0: Abschnitt 11 von sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 von Karl von Osietzky. Nach der Sturmflut Die Wasser stiegen und der Wind halte seine wölfischsten Melodien. Aber schließlich ist die Regierungsarche mit dem netten, schwarz-rot-goldenen Fähnchen doch wieder in Berlin gelandet. Die Passagiere stiegen aus, nachdem sie vorher sorgsam alle Gelasse öffneten, um ihren behaarten, befiederten und beschuppten Reisebegleitern Freiheit wiederzugeben. Gott, war das ein Brüllen und Mauzen, ein Zwitschern und Zirpen und Krähen thomas murner der unbestechliche chronist wünschte im stillen es wäre manches von dem getier mitersoffen eine parlamentswahl bedeutet im allgemeinen so soviel auch davon hergemacht wird keine epoche diesmal geht es um mehr gesetzmäßigkeit oder anarchie das ist die frage man soll gewiß vorsichtig sein mit werturteilen über das wirken politischer körperschaften erst der rückwärtsschauende prophet der historiker wir zum letzten Schluss kommen dürfen, aber die Nationalversammlung hat im Wesentlichsten versagt. In tragischer Stunde zusammengetreten, von Stürmen um Toast, versuchte sie in allen Dingen die Mitte einzuhalten und wurde darüber mittelmäßig. Sie war fleißig und sehr tolerant. Als Preuß mit seinem ersten Verfassungsentwurf Zorn und Entsetzen erregte, reichte man ihm nicht in antikischer Wallung den Schierlingsbecher, sondern den Gleistertopf man klebte klebte sehr viel man war emsig aber der Ideenfluss war dünn zweiter dritter aufguß man lebte wie in der luft geruhiger zeit und draußen tobte ein volk von krieg und revolution hungrig und erhitzt mit leerem magen und brennendem hirn das ist das manko der nationalversammlung daß sie diese strömung von unten nicht begriffen hat Sie fühlte als ihre Aufgabe, das Chaos niederzuringen, ihr Wille in Ehren, doch hatte sie nicht den Arm des heiligen Georg, sondern nur die mangelnde Einsicht eines sehr, sehr bürgerlichen Ordnungsretters. Sie verstand nicht, dass in Dunkelheit und Unsicherheit, in Irrtum und Demagogentum meinetwegen ein Ethos war und eine Hoffnung. Sie sah nur Verärgerung und Hohn um sich, und da sie die Ursache nicht verstand, Fand sie auch nicht die Heilmittel. Nun geht ihre Arbeit zu Ende. Indem wir nochmals ihren Fleiß anerkennen, verschweigen wir nicht ihre Grenzen. Nicht, um in vergangenem Wohlig herumzurühren, sondern der Zukunft wegen. Wir wollen weiter. Wir wollen Veraltetes überwinden, durch Höheres ersetzen. »Brüder, werdet hart«, ruft Karl Ries in diesen Blättern. »Monisten, Freunde der Kultur, nehmt diesen Ruf auf«. Reveille, Reveille. es geht um die zukunft es gibt viele die den parlamentarismus für überwunden erachten und ihn seinem natürlichen tode entgegenschlendern sehen nichtsdestoweniger werden auch diejenigen die sich an der wahl beteiligen die andere systeme für wertvoller halten als das parlamentarische es wäre auch töricht eine institution mit verachtung zu strafen von der aus es sich am günstigsten zur gesamten öffentlichkeit sprechen lässt Es soll hier jedoch nicht über Wert oder Unwert des Parlamentarismus abgehandelt werden. Auch das Parlament ist nur eine Summe von lebenden Menschen. Sorgen wir, dass die Auslese dieser Personen eine bessere wird, dass Geistigkeit, Aktivität, modernes Fühlen hineinkommen. Das ist nicht in dem Sinne gemeint, dass jemand, der demokratisch wählte, nunmehr sozialistisch wählen soll oder umgekehrt. Der Monistenbund ist überparteiisch und soll es bleiben. Aber unsere Freunde, die in vielen Parteien tätig sind, sollen dafür wirken, dass bei der Auswahl der Kandidaten nicht alter Bezirksvereinsmeriten und häufig genug Mittelmäßigkeit empfehlend den Ausschlag geben. Das Parlament soll nicht eine Sammlung von parteibonzen sondern von Persönlichkeiten sein. Monisten, Freunde der Kultur, seid wachsam. Seid doppelt wachsam in einer Zeit, in der unser Volk gegen Wind und Sonne zu kämpfen hat. Wir brauchen ein Parlament das den Gemeinschaftsgeist in diesem Volk verkörpert, nicht nur seine Gegensätze. Und dass davon noch ein Funke lebendig ist, hat der große Streik gegen den Staatsstreich bewiesen. Mit Recht feiert Karl Ries die geraffte Kraft, die sich in dieser gewaltigen Auflehnung offenbarte und bezeugt freudig, dass wir doch noch zu einer einmütigen Tat fähig sind. Und da streichen wir dreimal seine Forderung, diese Tatkraft zu wahren und zu stärken. Denn mit dieser Sturmflut ist die Gefahr nicht vorüber. Zwar ist die Ache glücklich gelandet, und man hat auch die weiße Taube steigen lassen, aber schon nach kurzem Flug überfiel sie ein Geier und drehte ihr das Genick um. Seitdem fliegt er über die deutschen Lande wie zum Hohn, den Ölzweig im krummen Schnabel. Nennen wir ihn Partei-Egoismus. Monistische Monatshefte, 1. Mai 1920 Ende von Abschnitt 11. Aufgenommen von Julia Niedermeier.